0: 深夜十 点， 陪你读书。这里是十点读 书， 我是子墨。我在仙鹤居住的地 方—— 河南鹤 壁， 向你问好。今天子墨要和大家分享的文章是《一生漂 泊， 两段婚 姻》， 九十四岁的他惊艳了时光。作者是知识咸鱼。在聂华苓名为安愉的宅子里，暖黄色的光笼罩着整个客厅，木地板铺上一层厚厚的地毯，米色沙发椅围绕着长桌随意摆放。窗外是郁郁葱葱的橡树叶随风摇摆，偶尔还能看到几只迷失的鹿。世外桃源也不过如此，几十年来。外面的世界日新月异，这里一成不变。我就是不要变嘛！精神矍铄的老太太嘟囔着。一草一木都在见证历史，包括白先勇、余光中、汪曾祺、王安忆、北岛在内，全世界六百多个诗人与作家，曾围坐在这个不大的客厅里。他们谈论关于文学、理想与爱情，有时欢笑喝酒，有时争吵杂闹。这项国际写作计划，比起冷冰冰的项目，更像是个文学大家庭。不同国家与文化背景的作家们坐在一起，摒弃政治局势与种族偏见，开始将自己拓宽成一个人的存在。创造出这些的聂华苓，为近代中国作家走向世界舞台打开了一扇窗，又一定程度消除了种族敌视与隔阂。她被提名诺贝尔和平奖，此奖项被提名者中，她是唯一一个来自中国的女作家。早年经历曲折，一生波澜壮阔，有过杰出贡献，然而。令后辈蒋勋最难忘 的， 却是他的笑容。华苓的大笑让我觉得是了不起 的， 因为他一生所经历的遭 遇， 可以用笑声淡掉。我是一棵 树， 根在大 陆， 干在台 湾， 枝叶在爱荷华。一九八六年。聂华苓与弟弟华桐一同返乡，从重庆坐船沿江而下，寻找曾在抗战期间流落过的家。世事变迁，往日小镇变作空荡荡的河坝，曾经的家成了颓垣断壁。无论是哪里，都与记忆中的模样大相径庭。异乡感在此刻尤为浓烈。倒也没错，他的确是异乡人，自始至终都是。后来他已经走过千山万水，与来自不同国家的人们交流中，才发现，在大环境下，异乡流浪不仅是他人生的主题，更是二十世纪整个世界的主题。一九二五年，聂华苓在湖北出生，因父亲职务。住在武汉汉口旧俄租界处，成了自己土地上的外乡人。沉闷的大家族里，对于童年，他印象最深刻的是母亲携倚在朱罗纱帐楼花铜床上，为他细声吟读《再生缘》，为皇甫少华与孟丽君的故事唏嘘感叹。小小的聂华苓一脸稚气。妈妈，你不像孟丽君，你是孙太太，爹还有一个张太太，又都姓聂。我们住汉口，他们住武昌。父母的婚姻源自一场骗局。母亲发现父亲早有妻儿时，聂华苓已经七八个月。母亲恼怒之下，甚至想过吞金自尽。可年幼的女儿。向他伸出 手， 需要人 抱， 又默默放下了。多年 后， 母亲叹 气：“ 婚姻自 由， 当年宜昌那样闭塞的地 方， 你根本不晓得自由不自 由。” 母亲是矛盾 的， 秉持着新式女子的作 风， 又告诉 她， 在大家族中生存法 则， 既需 巧， 又需忍。聂华苓的性格与写作风格也因此埋下伏笔。战乱时代，父亲在外地逝去，只留一大家子孤儿寡母。聂华苓不喜读书，喜欢玩闹与爬山。一家人被迫牵至宜昌三斗坪。聂华苓痛快玩了半年，聂母下定决心，即使时代动乱，孩子也必须接受教育。我不走，你非走不可。你一定要读书的，你走我就走。我走到哪里呀、啊？没有钱，一家人都活不了命。天才蒙蒙亮，母亲便送他去镇上上船，两人都流着泪。聂华苓才十四岁，母亲一再叮嘱：冷暖小心。不要挂念家，专心读书。后来，聂华苓在回忆录写道：“当年我十四岁，就在那儿，母亲流着泪，看我搭上小火轮去巴东，连连招手的母亲，孤立河岸上，在我泪水中越来越模糊了。从此，我就流浪下去了。”抗战时期，日子过得苦，吃的是炸黄豆和硬的被称作“炸弹”的馒头，稀粥用大桶装，勺子刮饭桶底的声音都清清楚楚。比起物质的短缺，精神上更是陷入混乱。同学们分成不同意见的阵营，有人在舞会结束时突然关灯，令全场陷入黑暗。没人能看见谁是谁，一派抓着另一派踢踹，只听被打的人哀嚎：“你不要打我，我们是同寝室的朋友啊！”眼皮底下的一切显得荒谬可笑，又带着几分可悲。对文学有兴趣，对人产生好奇，愿意琢磨语言，在聂华林看来，这。便是一个创作者的必要条件。他的心里仿佛有什么要流淌出来，立即拿起笔，在纸上写出第一个短篇小说《变形虫》。一切都乱糟糟的，所有东西都在变。在心理与物理都无所依靠下，他选择与同学王正路投身进入婚姻围城，遗落在。北方的大家族里，混乱中，聂华苓一路从湖北辗转至重庆、北平、台湾，就连结婚以后，他与对方之间仍隔着一层距离。在纪录片《三生三世聂华苓》里，白先勇笑了出来。作家总是在外的，距离之外，也是时代之外，必须在外。才能看到里面去。从曹雪芹写《红楼梦》，到张爱玲未完成的小团圆，仿佛隔着一层薄透的纱帐，后人格外感兴趣作家们的真实经历。然则虚虚实实之间，旁人是捉摸不透的。在聂华苓的小说中，主人公始终在逃离，与他的人生主线相吻合。带着浓郁的自传色彩，第一部长篇小说中的主角的名字便是玲子。后来，聂华苓极负盛名的那部《桑清与桃红》里，主角桑清逃离生活未果，压力与负担下，无处可逃的他分裂出另一个人格桃红。桑青是受传统观念压迫下不得已而逃亡。陶虹则是满怀希冀寻找新的生活。始终漂泊的聂华苓在想些什么？或许可以从陶虹的独白中窥得一二。我有时搭旅行人的车子，有时搭灰狗车，到了一站又一站，没有一定的地方，我永远在路上。路上有遇不尽的人，有看不完的风景。一九四八年，怀有身孕的聂华苓举家迁至台湾，一家人窝在小小的房子里。有时碰上台风刮过，薄板房子会震得咯吱响，像是随时会裂开。生活贫瘠，母亲年事已高，又有幼弟与孩子要养，聂华苓必须得想办法找工作来养家。当时，《自由中国》杂志正在招编辑，聂华苓此时已经写过几篇文章，朋友推荐他去试一试。《自由中国》是本批评时政、在台湾白色恐怖时期讲民主的杂志。主编雷震在书房写稿，聂华苓怯生生地走了进去，雷震只抬头看了一眼，便点点头：“你明天来吧。”聂华玲在这里待了十一年，林海音的《城南旧事》，梁实秋的散文与余光中的诗句，都曾经经他之手。与最一流的写作头脑共事，她是其中最年轻且唯一的女性。正是在这里，她被前辈的嶙寻风骨所感染，创作性质也得以发挥。那段时间非常辛苦。为了养家，聂华苓需要同时兼任两份工作，白天在杂志社当编辑，晚上要去英文补习班教课。她怀着身孕，每天在山坡上费力的踩自行车上下班。身体上的辛劳或可承受，此时，他接到大地汉众在飞行失事中发生意外的消息，情感上。也与丈夫的关系也愈加水火不容，常常说着说着便争执起来。祸不单行，台湾的白色恐怖在这个时候蔓延到聂华苓身边。突然有一天，社长雷震与三个同事均被捕，杂志也被当局禁止发行。这种恐惧发生在自己身边，朝不保夕的印象难以磨灭。抱着“下一个就是我”的恐惧，聂华苓在好几年里都惶惶不可终日。无人求助，不敢拖累朋友，在这里，他是个外省人，所以我是真的非常非常的孤独。聂华玲回忆起这段时间，总结道：“他只能将那些想说又说不出口的话写进自己的小说里。”这令聂华苓的作品中总有一种生存之痛与包含经历的沧桑感。熟识他多年的好友感叹，那段时间对他一生有很大的影响。台湾当局暗暗打压他，回去也再无故乡。这也是他之所以没有停留在华人世界，转而去了美国的原因。老友叹气。他一直陷在那个结里。聂华苓年轻时的一段婚姻，丈夫是同学王正路，出自北方规矩森严的大家庭。到了晚年，他很少再提他，偶尔提时，只一再重复是很好的人，却是真的不合适。聂华苓家风算是开明，在自由中国那段日子，更是为他的民主思想。奠定了基础。王正禄在大家庭轻压下，思想偏向传统，连聂华苓坐下来陪同客人聊天时，也被视作不守家规。织女莫若母，聂母去世前曾把她叫到身边：“华玲，你的心情，你以为我不晓得？你们结婚十三年，只有五年在一起，在一起就天天怄气。”如今，郑露去了美国，也有五年了，你还快活一些。最难熬的日子里，聂华苓机缘巧合结识了美国人保罗·安格尔。保罗恰好去台湾进行文化交流，两人由一次觥筹交错的晚宴相识。他站在保罗身后，裹着旗袍与高跟鞋，身姿袅娜。两人争辩了几句。倒令保罗印象尤为深刻。起初，聂华苓的态度是抗拒的。保罗结结巴巴的提出邀约，在回忆录中细述当时场景。明天我很忙，要见很多人，也许我们在哪见一下面？我也很忙，我得送孩子上学，我得去大学教课，我得写作，我的时间全满了。你工作很辛苦，养母亲、养孩子也不抱怨。抱怨有什么用？他站起身，那优美的婷婷背影告诉我：别跟上来。令保罗·安格尔着迷的是，那一刻，我能感觉到他挺立的娇美身子闪烁的张力。爱情是两份孤独，相互相符。喜相逢，有所突破的是在与余光中一起的晚宴中，保罗用筷子捡起滑溜溜的鸽蛋，拿筷子的姿势看上去多少有些滑稽，这副模样逗乐了聂华苓。晚饭后，保罗借机约他散步，两人在寂静的小巷里一直走，抬眼便是漫天繁星。保罗指着天空，在美国遇到这样的星星是要许愿的，你有什么愿望吗？聂华苓摇头，好久没有愿望了，你呢？保罗停下来，湛蓝的眸子只看着他。我想一直一直一直一直见到你。此时两人已到中年。经历过世事浮沉，也都有过一段婚姻。聂华苓的态度何时松动，或许他自己都不清楚。了解他的朋友都说，聂华苓是一个很坚强的女人。只有像保罗·安格尔这样的人，才能让她变得小鸟依人。他们住在爱荷华的一栋红楼里，闲暇时间会开车到海边。保罗游泳，聂华苓便在一旁看书。那时我们真的是很开心，又携手去蓝白色的圣托里尼，拥有沉重历史的奥斯维辛，去匈牙利，去以色列，近乎环游整个世界。我和保罗一起走过二十世纪的人情、欢乐、灾难、死亡、生存，直到1991年。聂华苓和保罗获得波兰文化部颁发的国际文化奖。他们在芝加哥转机，保罗说是要买份报纸，可聂华苓怎么等，也没等到他回来。去找他时，只看到保罗躺在地上，画面似乎静止，巨大的痛苦显得迟缓而安静。聂华苓记得很清楚，自己坐末班机回来的那天，爱荷华正下着雨。至于聂华苓成就中最闪耀的国际写作计划，实属偶然。一九六七年某日，他与保罗划船时，看着波光粼粼的爱荷华河，突然萌生出一个念头：爱荷华如此美丽。为什么不在保罗的写作工作坊外扩大视角，创办一个国际写作计划呢？说着，他眉梢带笑，声音陡然高了几度，邀请不同国家的作家们一起来这里写作，不同文化与成见，每个人的角度都不同，一定会碰撞出更多有意思的事情。你疯了！保罗起初是反对的。这需要数不清的资金与层层落实的琐碎事物，可聂华苓坚持，笑着说 ：“Let's try。”心血来潮、感情用事，居然成事。这是汪曾祺对国际写作计划的评价。迄今为止，已有来自一百五十多个国家和地区的一千四百名作家与诗人参与过这个项目。主办人聂华苓和保罗·安格尔因此被多个国家联名推荐为诺贝尔和平奖候选人。作家季季更是打趣：“聂华苓的家就是小型联合国。”无论作家与诗人们处在什么境地，只要接受邀请，便可前往美国爱荷华过一段食宿无忧的日子。他们可以写作，也可以不写。可以聊天参加舞会。聂华苓甚至打趣：“就算是跳河也没关系。”比起莫大的荣耀，他更在意的是这些来自不同文化背景与生长环境的创作者之间碰撞出真正动人的那部分。当初埃及与以色列开战，那批作家中就有两人，一位来自埃及，一位来自以色列。两位作家在桌子上时便怒目相对，直接将酒杯扔向对方，气氛剑拔弩张。可相处了三个月后，机场告别时，这两位作家竟抱头痛哭。同样参加这个写作计划的蒋勋觉得不可思议，这是一种什么感觉？你们是最大的敌人，也痛骂过对方，最后却抱头痛哭。他归结于这是聂和华和保罗的原 因， 他们给人真正的爱与关心。一九七九年中美建 交， 内地作家也可以参与这个写作计 划， 这令聂华苓无比兴奋。丁玲成了前几批去美国的作 家， 此时丁玲已经老 了， 饱受苦 难， 看上去倒像是再普通不过的乡下老太太。繁华落尽，丁玲只笑着说：“一切都过去了。”聂华玲安排年轻作家蒋勋带她四处游玩。迷离的夜色中，有穿着貂皮大衣的女人走过。蒋勋观察丁玲是否会慌张，只见丁玲笑着讲年轻时在上海的时光。前者无法将如今的她与那时的风情万种相关联。丁玲此时年事已高，担心他摔跤，蒋勋回去后在浴室贴心的准备了一条牢靠的垫子。当时两岸关系称得上严峻，聂华苓得知后开始思考，创作者是否该不断扩大自己的边界，到最后只是一个纯粹的人。八十年代，王安忆也来过这里，骄傲又青涩。聂华苓特意为王安忆安排了爱荷华大学的写作课，与一些游玩活动，让他做喜欢的事情。原因是，这个孩子年轻，要多开开眼界。王安忆后来对去采访的记者说：“那时他才发现，原来世界是可以这样自由的。我开始摸索自己到底要成为一个什么样的人。”年老作家回忆过往。年轻作家逐渐成熟，对手也能握手言和，现代性在这世界一隅里全面上演。曾经的参与者作家迟子建曾说：“聂华苓最早为新时期中国文学最活跃的作家们打开了看世界的窗口，他挑选作家的基准始终未变，那些国内外都有影响的，过去。”或者将来能立得住的作家们，早年接受过他的作家回忆，他会细心观察每个人的需求，每周带作家们去费用不菲的餐厅，谁都会说他慷慨。然而，自己用了多年已经迟缓卡顿的旧电脑，却始终舍不得更换。这位作家不解，每次吃饭都快一百美金。当时最好的电脑也不过四五百美金，少吃几顿饭不就能解决吗？聂华苓有自己的坚持，朋友不懂，女儿也不懂。保罗去世后，两个女儿曾提议接他到身边生活，他一直没答应，至今仍住在那个和保罗同住的红房子里，从不打算离开。有人拜访时会发现。连房屋的设施都不曾改变。其中一面墙中挂满面具，这隐喻着不同的人、不同的文化、种族，这也是他们的生活背景。如今爱人已去，房子里的过客来来往往，面具仍在，却逐渐陈旧，而他仍守着。如今他已经九十四岁了。宣布从国际写作计划退休后，仍在为这个组织担任顾问，也仍在关注着世界文坛的发展。刚过耄耋之年时，聂华苓曾接受过一个采访。回顾自己这一生，他对着镜头坦然地笑，无恨，无悔，无怨。时间到了，随风而去。深夜十点陪你读书，更多美文请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是子墨，再次感谢您的收听，祝朋友们晚安，做个好梦。